0: A pergunta principal que eu quero deixar para vocês desde o começo e que eu vou explicar depois durante a palavra é Eu saí do lugar de paixão? Tipo, quando a gente conhece Jesus pela primeira vez, quando a gente conhece Jesus de verdade e não só a prática religiosa, a gente se apaixona, né? Aquela vontade de passar tempo com ele, de conhecer cada detalhezinho, de cantar as músicas todas, de entregar toda a nossa vida para esse cara que tem o nosso coração todinho a gente ama com intensidade, a gente ama sem reservas e é muito incrível, porque é o que a gente chama de primeiro amor. Mas daí, com o tempo, o tempo começa a passar, o que era novidade começa a virar rotina, o relacionamento com Jesus ganha o nome de rotina também. ou Vira o horário em que eu leio a Bíblia, escuto uma música... E o que antes era extraordinário, que é definido como algo fora do comum e muito mais do que esperado, acaba virando um tempo comum. O que era especial vira peso ou vira até indiferença. Passa a não fazer falta. Isso é muito preocupante. Sabe por quê? Porque lá em Apocalipse 3, no 15 e 16 diz Sei de tudo que você faz. Você não é frio nem quente. Desejaria que fosse um ou outro, mas... Porque é como água morna, nem quente nem fria, eu vomitarei da minha boca. E cara, Deus não suporta corações mornos. E o que é um coração morno? É aquele coração que diz amar Jesus, mas coloca outras coisas, outras pessoas como prioridade. É o um coração que quando sente medo não corre para Jesus. É o um coração que diz que ama, mas não vive em amor, sabe? o um negócio que ficou muito no meu coração é que coração é esse que diz que ter conhecido o próprio Jesus e com esse encontro não foi impactado com uma carga de amor enorme que vem do próprio amor? Se você não anda fascinado por Jesus, é porque você ainda não conheceu ele direito. E, cara, a gente tem que viver de verdade o grande mandamento, o primeiro mandamento. Se a gente viver de verdade, o nosso coração não vai sair do lugar de paixão por Jesus. Lá em Lucas 10:27 27, diz Amarás... Ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ao teu próximo como a ti mesmo. A gente foca muito nesse versículo na parte do amar. isso é legal. Mas ele carrega algo que a gente não percebe, que é a intensidade. Ele manda a gente ser intensa no amar, manda a gente ser apaixonada por ele. E quando você foca em amar com todo o seu coração... Quer dizer que você ama quando seu coração tá legal, mas quando seu coração tá machucado, você segue amando. Você não chega tipo, pô, eu não tô legal hoje, então eu não vou demonstrar meu amor por Jesus. Aqui fala, amar o Senhor teu Deus de todo o seu coração. Então, independente de como está o seu coração, você ama Jesus. E ele fala também de toda a sua alma. E a alma veio do hebraico nefesh, que significa vida, coração ou criatura. E, resumindo, significa algo que é vivo em sua totalidade. Então, diz para amarmos a Deus na nossa totalidade. Não só quando a gente está com a galera da igreja, nem só em casa, com a família, sabe? Daí fica a pergunta, você tem amado a Jesus na sua totalidade? As suas ações, quem você é, tem sido aquele eu te amo para Jesus? Então, ele diz sobre amar de todas as suas forças. E, cara, a gente não ama Jesus só quando a gente consegue fazer isso por nós mesmas. Até porque tem tempos em que as nossas forças acabam se esgotando mesmo. E aí que a gente segue buscando amar amar ele e chega assim pra ele. E aí? Eu sigo buscando te amar com todas as minhas forças. Você tá vendo isso. Mas hoje eu não tô conseguindo sozinha. Me ajuda a te amar? Porque daí, por mais que a gente não, não esteja no dia sensacionalmente apaixonado por ele, a gente não deixa de buscar ele, sabe? A gente não sai do lugar de paixão, a gente continua buscando pelos olhos dele. E como a gente entra nesse lugar de paixão por Jesus? A gente começa primeiro a entender a paixão dele pela gente. E o coração de Jesus queima de amor pela gente. A gente consegue ver isso bem claro lá em Cânticos 6, do 4 ao 5, e no 6, do 8 ao 9, que eu vou ler aqui para vocês. Amável como Jerusalém, na cidade dos sonhos... É encantadora, simplesmente irresistível. Seu olhar me deixa completamente sem graça. Sua beleza é demais para mim. É perfeita demais, eu não mereço tanto. Não há ninguém igual a ela. Nunca houve nem haverá. Ela não tem comparação. Mais bela que qualquer modelo, ela é perfeita. Sabe isso que eu acabei de ler? Isso é Jesus falando sobre você. Você sabia que Jesus falava sobre você na Bíblia de um jeito tão apaixonado? Você faz parte da igreja, e a igreja é a noiva de Cristo. E em Cânticos, é dela que Jesus está falando, da noiva. Ela está falando de você. E esse é o nível da paixão de Jesus por você. Esse é o nível das verdades que ele canta sobre você todos os dias. E o novo espera ansiosamente que você retribua esse amor. E não porque ele é o Todo-Poderoso, mas porque ele é um cara apaixonado. E um negócio que eu percebo lendo Cânticos é que a noiva de Cânticos não sai do lugar de paixão. Ela entra cada dia mais nesse lugar, nesse jardim de relacionamento com Jesus. Ela começa ainda matura, assim, sem conhecer muito de Jesus, mas ela entra nesse lugar buscando conhecer. Mas o fato dela ainda não ter maturidade não impediu ela de se posicionar em buscar essa maturidade enquanto ela conhecia Jesus. E por que isso é importante? Porque a maior parte das pessoas, com o tempo, acaba saindo do lugar de paixão por Jesus. E disso ele fala lá em Apocalipse 2, do 2 ao 5. Lá ele diz, veja o que você tem feito. Seu trabalho muito árduo, sua recusa em desistir. Sei que você não consegue tolerar o mal e que eliminou os falsos apóstolos. Conheço sua persistência e coragem na minha causa, pois você nunca desiste. Mas você se desviou do seu primeiro amor, por quê? Afinal, o que está acontecendo com você? Você tem alguma ideia de como você caiu? Volte, volte ao seu precioso primeiro amor. Não há tempo a perder, pois estou para remover sua luz. Cara, aí ele diz. Pô, que legal, você tem trabalhado bastante, tem feito muita coisa legal. Você luta super para seguir a minha palavra e tal. Mas você não me ama mais como antigamente. O que aconteceu com aquele primeiro amor? Como aquela paixão intensa na minha presença acabou? Você percebeu quando isso começou a acontecer? Cara, percebe quando foi que essa paixão começou a esfriar e volta ao primeiro amor. Volta ao lugar de paixão por Jesus. Cara, a gente precisa nos, nos encantar com o perfume de Jesus. Buscar constantemente os olhos dele. Eu preciso buscar conhecer o coração desse Deus que se fez homem para me ter com ele pela eternidade, sabe? Sabe quando eu falo sobre transbordar Jesus por aí? É um negócio que eu falo muito, porque é muito forte para mim, essa necessidade. Quando a gente tá num lugar de paixão por Jesus, independente de onde a gente estiver, na escola, em casa, no trabalho, na rua, independente de onde a gente estiver, a gente vai transbordar o que a gente carrega dentro da gente. Então, se a gente tá totalmente apaixonado por Jesus, a gente vai transbordar o quê? Pessoas que estão apaixonadas têm algumas características, e sim, eu fui pesquisar informações científicas sobre paixão para vocês. Olha só. Quando você está apaixonada, você involuntariamente mantém seus olhos focados no objeto da sua afeição. Então, quando você está apaixonada por Jesus, os seus olhos estão totalmente focados nele. Não dá nem tempo de olhar para as tempestades da vida, porque depois de ter um encontro com os olhos de amor, nada mais importa. Seus olhos estão sempre buscando tipo. Cara, onde Jesus está, porque eu preciso olhar para ele. Outra coisa: quando você está apaixonado, você não procura só visualmente, mas você vai involuntariamente em direção ao seu amado. Então, quem está apaixonado por Jesus, até sem perceber, segue andando em direção a ele, segue buscando, porque até o subconsciente entende que a gente fica melhor quando a gente está perto de quem a gente ama. E outro ponto: você não para de pensar em quem você ama. Pessoas apaixonadas pensam no amado cerca de 85% do dia delas. Você tem lembrado de Jesus no seu dia a dia? Ou você tem colocado outras pessoas, atividades, como prioridade sobre a sua paixão pelo próprio amor? E o último ponto. Estar apaixonado é um sentimento que faz com que você mude a ordem das suas prioridades diárias. Isso é científico, cara. Mas tá na Bíblia também. Quer dizer que quando estamos apaixonados por Jesus... A gente sabe dosar o tempo que a gente investe em cada coisa. A gente lembra que ele deve ser prioridade. E a gente quer que ele seja prioridade. Porque a gente está apaixonado. Porque se o nosso relacionamento com Jesus vai bem, as, de as demais coisas são acrescentadas. Porque, cara, ele não deixa de cuidar da gente. Então, a gente pode entender bastante sobre o que significa estar tá no lugar de paixão por Jesus. Como isso começa. Como isso normalmente se esfria. E com certeza tem muita gente aqui percebendo que tipo, vixe, eu esfriei, eu não tô mais no lugar de paixão. E tá tudo bem, porque se a gente pedir ajuda pra Jesus, a gente pode voltar a investir nesse tempo de relacionamento com Ele. A gente pode perceber também que muitas vezes quando a gente esfria, a gente sai desse lugar de paixão e entra para esse lugar de indiferença. A gente entende a importância da gente se manter nesse lugar de paixão por Jesus e com 300 exemplos bíblicos aqui. E a gente viu como o pai realmente dá importância para esse lugar, porque nós fomos criados para amar e ser amadas por ele. Então, esse é o rolê principal. Quando a gente para de viver nesse ponto principal, a gente acaba, a gente se perde no rolê todo. E a gente entendeu também sobre o olhar apaixonado de Jesus por nós, a paixão intensa de cânticos. E isso é sensacional. Espero real que vocês continuem buscando entender o que o Pai canta sobre vocês, porque isso faz muita diferença na maneira como a gente devolve isso para ele. Na intensidade que a gente devolve para ele. E eu queria deixar algumas perguntas para vocês. A primeira pergunta. Você é fascinado por Jesus? Ou você ainda não o conheceu direito? Pensa nisso. Se você já se pegou fascinada por ele, você continua com os olhos fixos nele ou a paixão se perdeu pelo caminho? E se você ainda não conheceu Jesus direito e você percebeu isso hoje, bora conhecer? Eu tô aqui para te ajudar. Então me chama no privado, não precisa ter vergonha não, porque o que alguém é apaixonada faz de melhor é falar do seu amado e vai ser uma delícia poder te ajudar a ver beleza nos olhos de Jesus e se apaixonar por ele também. Pai, ora pelo, pelo coração das meninas que estão ouvindo a palavra aqui, para que você possa continuar ministrando sobre o coração delas durante essa semana, que elas possam continuar sendo direcionadas segundo o teu coração e que elas possam se manter nesse lugar de paixão por ti. Que elas possam continuar buscando olhar nos seus olhos, que elas possam continuar buscando conhecer quem você é, e que como é dito lá em Efésios 3,19, que elas possam conhecer o teu amor que excede todo conhecimento, para que elas possam ser cheias da tua plenitude, Pai, que elas possam, através do conhecimento desse amor que você carrega, que elas possam entender muitas coisas que são profundas e que vêm de quando a gente começa a entender esse teu amor que elas possam ser aperfeiçoadas nesse amor, para que elas possam entender o, o tamanho desse amor, a profundidade, a largura e que isso possa trazer uma revelação ainda maior de quem você é sobre a vida delas e, consequentemente, que elas possam entender de maneira real quem elas são em você, quem elas foram criadas para ser. Declaro que toda insegurança, Pai, vai embora em nome de Jesus, que todas as mentiras que têm sido lançadas sobre a mente de algumas delas vão embora em nome de Jesus, que as Tuas verdades que são cantadas sobre elas, Pai, sejam muito mais altas no coração delas do que as mentiras que tem tentado lançar, porque elas são Tuas e nada nem ninguém pode tocar elas, porque elas são filhas, Pai. Que elas possam ter uma semana sensacional, que elas consigam render na escola, no trabalho, na faculdade, e que elas possam fazer tudo isso com excelência, porque nós, como filhas, fazemos, vivemos para fazer tudo com excelência, porque é, é tudo para você, né? Então, que elas possam ter isso em mente, de fazer com excelência, porque é para você. Não é para mostrar para o mundo que elas são boas e blá, 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 mas é para mostrar para você que... Elas vivem Sim. com excelência porque elas vivem em Jesus. Em nome de Jesus. Amém.